1: Equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión desde nuestra multiplataforma para todo el planeta y en riguroso directo. Ya sabéis que en este momento estamos retransmitiendo para Facebook, para Twitter, Twitch, Vaua Live, Odyssey, YouTube, VK y otras muchas más. Así que os recordamos que para no perderos nada de todo lo que se comparte aquí cada día, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Bueno, Feliz final de semana para todos. Espero que estáis muy muy bien, que estéis preparados para el fin de... ...y que estéis preparados también para este directo que va a acontecer en el día de hoy... ...en el que nos acompaña Cecilia Peña. Ella viene a hablarnos hoy de pactos, contratos sálmicos y votos de vidas pasadas. Un interesantísimo tema. Yo ya tuve la suerte de estar con Cecilia hace muy poquito y, y bueno, por, por suerte, como decíamos... ...vuelvo a estar aquí acompañándola. Os la voy a presentar por si alguien todavía no tiene el gusto de conocerla pero seguro que la recordáis de ese previo directo del que os comentaba. Ella es hipnotista de sanación cuántica, especialista en regresiones a vidas pasadas, terapeuta angelical, coach integral de trabajo de sombra y practicante de numerología tántrica. Bueno, pues aquí la tengo conmigo y vamos a darle la bienvenida. ¡Hola Cecilia! ¿Qué tal estás? Bienvenida a Mindalia.
0: Hola Laura, qué gusto saludarte nuevamente, pues estoy muy bien, muy contenta de volver a estar aquí con ustedes y este y pues saludando a todo el público que nos, que nos ve el día de hoy.
1: Bueno, el gusto es mío, Cecilia, y también de nuestros amigos que están ahí al otro lado y que vienen al día de hoy a aprender, a seguir fomentando la información consciente, el camino al despertar que se pretende aquí, ¿no? En esta, en esta plataforma. Cecilia, muy rapidito, voy a recordar a todos nuestros amigos precisamente que el chat está activo, aquí estoy leyéndoles, así que todo lo que quieran compartir con nosotras, todo lo que les apetezca preguntarte o las dudas que surjan con motivo de la charla, pues las estaré recogiendo para que en un poquito podamos dar. También solvencia, algunas de ellas aquí en directo. Bueno, muy bien, Cecilia, vamos a introducirnos, si te parece, un poquito en el tema, ¿no?
0: Sí, claro que sí, pues este, ya estamos aquí preparados con este tema que les traigo, que es pactos, contratos álmicos eh, de vidas pasadas. Y si me permites empezar, Laura, este. Por supuesto, en, en mi... perfecto. Entonces. Me gustaría, antes de, de, de meternos al tema, hacer una pequeña introducción para explicarles cómo, eh, cómo es, vamos a manejar este tema. Y es que este tema está basado en la reencarnación, ¿no? Eh, la reencarnación, nosotros sabemos que tenemos un alma y que esta alma tiene un proceso evolutivo hacia donde nosotros nos vamos acercando. Entonces, dentro de este proceso evolutivo, el alma va teniendo diferentes experiencias, y para esas experiencias pues necesitamos varias vidas no donde vamos a ir acercándonos hacia virtudes que nos van a ir llevando y conduciendo hacia el amor que es hacia donde el alma eh, decide caminar y es eh, hacia donde es hacia casa por decirlo de esta manera y bueno eh, dentro de este de, de este de estos, de estas eh, eh, experiencias que vamos transitando Vamos, nosotros somos seres de luz. Estos seres de luz energéticos van a ir generando energía con estas con estas vidas que van a ir transitando. Entonces, esta energía va a ser energía de karma o energía de dharma. Esta energía solo se, se, va, se va a formar de esta manera y vamos a, a poner un ejemplo. Se va a formar desde el pensamiento, desde la palabra y desde la acción. Por ejemplo, si yo me encuentro a alguien enfrente de mí, digo desde mi mente, mira, ay, pero cómo se vino así con esa falda, ¿no? Entonces yo, esa energía de juicio que estoy generando en mi mente, está generando energía. Y si, y si yo eh, sigo más adelante mostrándoles cómo sale de, de aquí de la garganta, si yo tengo a alguien aquí a mi lado y le digo, ¿ya viste? Mira cómo vino. Ay no, qué bárbara, ¿no? Entonces eh, sigo con ahora lo manifiesto a través de la voz. Y, y si todavía sigo más adelante con este proceso y yo resulta que me encuentro con esta persona a la que yo enjuiciaba, y me siento con ella y de repente le digo, oye, como que tus zapatos, este, necesitan este, una pulidita, los tres bastante sucios, ¿no? Entonces, esa energía que yo estoy generando desde la, desde el pensamiento, desde el hablar y desde el sentir o desde la acción, va a ir generando energía. Y energía de baja vibración porque viene desde un juicio, no es amoroso. Entonces, este es un ejemplo pequeñito y muy este, como coloquial para que puedan entender cómo funciona el proceso del karma. Entonces, cuando yo he vivido situaciones en vidas pasadas, yo he generado este karma. El karma solamente es una compensación. Es algo donde yo voy a ver la vida desde, desde dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo... Vamos a hablar de, de, por ejemplo, supongamos que yo en una vida pasada robo, ¿sí? Entonces, como yo robo y me dedico a, a robarles a las personas sus cosas, ya, termino mi vida y me voy con, esa, con ese aprendizaje. Entonces, en una vida siguiente, yo necesito, mi alma va a traer ese karma, ¿sí? Entonces, yo necesito compensar esa energía. Entonces, voy a, justamente, a planear antes de nacer, con mis guías, con mi, con mi, con, con mi equipo de, de junta kármica, que me ayudan a planear mi experiencia, a decir, bueno, en esta vida robé, ya sé lo que, es en, ya, ya sé lo que se, se, se siente robando y esta energía que se produjo. Entonces, ahora quiero saber, para que yo pueda compensar ese karma, necesito ahora ver la otra polaridad que se siente que te roben, para poder entender lo que yo generé en otros ¿sí? entonces voy a estar ahora en esa polaridad donde yo voy a, a, permit, eh, voy a planear esta experiencia y entonces se me va a, a robar y yo voy a sentir lo que es, es perder mis, mis bienes etcétera, entonces así es como funciona el karma, entonces este es como una introducción ¿para que porque vamos a hablar ahorita de, de votos y contratos también quiero decirles que estas personas, eh, miren, las personas en nuestra, en nuestra existencia llegan a nosotros por temporadas. Por ejemplo, hay amigos que llegan a tu vida y están por dos meses, otros están por un año, otros y, y, y a, a veces son familiares, ¿no? A veces son eh, amigos, a veces son parejas, etcétera. A veces están por cinco años, por diez años. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo álmico donde justamente yo tengo que aprender cosas de ellos. Entonces está pactado que por tiempos yo voy a ir desarrollando esta interacción con ellos para, hablar, para ir compensando eso de lo que yo les decía que es el karma. Entonces, así es como funciona eh, la, la encarnación y cómo eh, esas vidas pasadas van impactando nuestro presente. Hoy vivo cosas que vengo arrastrando de esas vidas pasadas. Entonces, aquí ya me adentro un poquito más al tema de los votos. Eh, voy a empezar con ese tema. Eh, y los votos es algo que yo hago es una decisión propia, es, un, es una, una promesa que yo hago y que yo en ese momento estoy consciente y creo que es lo mejor para mí, ¿sí? Y, y estos votos que yo hago no tienen, eh, no tienen un término, o sea, siempre están vigentes porque es energía lo que yo generé. Entonces, imagínense que vamos a empezar a hablar de, de votos de castidad. Un voto de castidad es el voto en el que yo eh, creo en una vida pasada que, por ejemplo, será mucho también en el, en el tema religioso. En una vida pasada yo voy a prometer y voy a, voy a creer que el sexo es malo y que yo necesito eh, guardarme esa, 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 ese sentimiento de placer dentro de mí. Porque eso no me hace ser digno ante una divinidad, por ejemplo, en el momento que yo esté generando ese voto. Entonces, cuando yo pienso que esa, ese sentimiento de de nullificar el placer en mi vida, bueno, ya lo pacto, lo vivo de esa manera porque en ese momento es mi creencia. Entonces, yo estoy generando eh, esa energía de no placer hacia mí, ¿sí? Y ese voto que yo traigo de vidas pasadas como ya lo viví, ahora voy a planear una nueva existencia donde en esta existencia voy a lo mejor a, a, a planear tener eh, una disfunción sexual, a lo mejor voy a planear este. Fíjense, esta energía de vidas pasadas la voy a anclar en la infancia. ¿Por qué? Porque yo necesito resolverla. Entonces mi plan al mico va justamente a anclarlo en la infancia para que yo en esta vida lo trabaje. No hay cosa que yo genere en el pasado que no tenga que ser, eh, pues, eh, que no le pueda, no le tenga yo que, más bien, que le tenga yo que dar seguimiento. Entonces, fíjense, supongamos que para que yo pueda anclar esa energía y hablar de placer, entonces voy a vivir una infancia, a lo mejor donde voy a vivir, a uh, abuso sexual, o a lo mejor eh, los niños de mi infancia se van a burlar de mis partes íntimas, y cuando yo soy grande, voy a manifestar esta disfunción que les digo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en algún momento, en mi adultez, me tengo que preguntar, ¿pero por qué yo tengo esto? ¿Pero de dónde viene? ¿Por qué me pasó? Entonces, cuando, hay, cuando, cuando empe empezamos en este proceso de interiorización y de ver de dónde vienen las cosas, todo lo que hoy me ocurre tiene un origen en el pasado. Y ese pasado habla de mi infancia, pero esa infancia viene mmm, marcada por esa vida pasada. Entonces, justamente es eso, eh, es aprender a, a, a ir hacia atrás, pero a veces obviamente como son vidas pasadas, necesitamos a veces especialistas que nos vayan acompañando en el proceso de liberar y de poder ir... Eh, drenando esa energía porque somos seres de, seres espirituales que tenemos esta energía entonces creencias limitantes aunque tú quieras por ejemplo si hablando de esta parte aunque yo quiera y tenga muchas ganas de placer pues no lo estoy generando dentro de mí porque no es algo que, que se genera desde la intención sí sino viene desde desde más profundo hay que ir más profundo otro voto otro voto que quiero decirles es el voto de pobreza también se da mucho que estos votos de pobreza se, van a mani eh, se manifiestan en la vida pasada, donde a lo mejor supongamos que yo tuve mucho dinero, fui un magnate eh, súper millonario y qué sé yo, por tanto dinero mataron a toda mi familia. Y a mí me devastó eso en una vida pasada, me devastó y yo dije, es que por tener tanto dinero, perdí esto. Entonces, yo voy a, me voy a jurar en ese momento de decir, no, yo ya no vuelvo a tener dinero, o sea, quiero reconstruir mi vida, pero sin el dinero. Entonces, ese voto lo voy a generar en esa vida pasada y me lo voy a traer anclado acá, porque justamente el amor... Es abundancia. Entonces, cuando yo me limito de, de la propia abundancia y no entiendo el aprendizaje de esa vida pasada, Voy a anclarlo en la infancia y entonces imagínate que voy a, voy a nacer en una familia donde hay pobreza, donde, pero yo internamente digo, cuando soy grande, quiero generar ese dinero porque todos venimos a, a este, a esta encarnación, a ser felices, a, a proyectar, este, luz, ¿no? Y que es la luz, es el dinero, es luz, es la manifestación de mis dones y talentos. Entonces, esa proyección, eh, no la voy a, más bien ese dinero no lo voy a poder proyectar en mi presente, y cuando yo me empiezo a cuestionar por qué no puedo generar dinero, obviamente viene de una infancia donde acuérdense que se ancla la información y a lo mejor tengo un papá eh, no sé, que, que, que me controla a través del dinero y no me puede dar, y entonces yo pienso que o, o, o a lo mejor bebe demasiado o se droga, y entonces yo creo que el dinero es malo, ¿Sí? Pero cuando vas en ese proceso de sanación, vas encontrando los orígenes y el origen viene de una vida pasada. Entonces, ir sanando todo este proceso es, es, es como que un clavado a esa sombra, porque nosotros eh, tenemos una sombra donde guardamos todas esas memorias del alma dolorosas, ¿okay? Entonces, en el proceso evolutivo es como vamos... Eh, vamos eh, eh, subiendo como de vibración, y para ir subiendo de vibración, pues tenemos que gestionar todo, e todo esto que está aquí, ¿ok? Entonces, este sigo, sigo adelante con el los votos de silencio, por ejemplo, hay otro voto de silencio donde hay monas hubo monasterios en el pasado, no sé si ahora los haya, me imagino que sí, donde eh, estar en silencio eh, yo puedo decidir estar en silencio porque yo vengo este, a escuchar mi interior y no quiero saber nada de, de, de mi voz. O en, en una vida pasada alguien tomó mi lengua y me la cortó. O por decir algo eh, me quemaron en vidas pasadas por hablar mi verdad. Entonces estos, es, estos, estos votos de la expresión, llámele silencio, expresión, lo que es la voz, me van a generar en esta encarnación miedo a expresarme miedo a, a decir lo que siento. Y el, a lo mejor el niño va a nacer con esa personalidad y tú te vas a preguntar como papá, pero ¿por qué él? ¿Por qué es tan calladito? ¿Por qué no dice nada? ¿Pero ¿Por qué todo lo tiene guardadito? Es que viene dentro de su personalidad. Obviamente, todo le influye, la madre y todo, pero trae una energía que viene a trabajar. Entonces, otro... <coughs> Otro voto eh, sería la obediencia o la abnegación, y esto es porque también, fíjense, venimos de, de, de esas creencias donde teníamos que obedecer a la autoridad desde la esclavitud, por ejemplo, donde yo recuerdo un caso de una chica donde vivía, en una casa con unas personas eh, con, que tenían bastante, pues, bastantes posibilidades económicas y ella eh, era su esclava de, de ellos o estaba al servicio de ellos, pero la habían vendido. Entonces, esta persona, eh, aun y cuando en esa vida pasada se podía ir, ella decidía no irse, ella tenía ese voto de, de obediencia y de servicio ante estas personas y nada la podía mover de ahí, ¿no? Entonces, lo que ella estaba pasando en su presente, ahora, era que estaba en una relación disfuncional con una persona que le generaba mucha, mucha oscuridad, mucho miedo, maltrato, etc. Aún y cuando ella sabía que no podía más bien que tenía que irse a esa relación por amor propio, no podía irse. ¿Y por qué no podía irse? Porque tenía un voto anclado de obediencia y de abnegación. Entonces, cuando trabajamos ese voto de, de, de obediencia, al poco tiempo, ella tuvo el valor y pudo salir de la relación cuando había estado intentándolo por mucho tiempo. Entonces, así es como funcionan eh, los, los votos que hay en, en, en vidas pasadas. Ahora, si me permiten, eh, entramos a lo que serían pactos y contratos. Pactos y contratos se hacen, acuérdense, votos los hice yo por, por creencia propia. Pactos y contratos los, se hacen entre dos personas. Y, qué, y, y o, eh, entre dos personas o entre, fíjense, puedo tener pacto y contrato eh, hacia un lugar, hacia un establecimiento, hacia grupos, hacia energías, hacia entidades de baja vibración. Eh, esto, eh, por ejemplo, ante una pareja amorosos, ¿no? Entonces, estos pactos y contratos vamos a, a entrar primero en, en, en el tema de, de, del amor, por ejemplo. Cuando yo hago un pacto con alguien y le digo, este, por ejemplo, estamos, estamos, no sé, ahorita se ve bien, estamos como que a punto de morir, ¿no? Y entonces nos cortamos. Y, y hacemos un pacto de decirnos, nos amaremos por siempre y esta muerte no nos va a separar y, y yo nunca voy a ser feliz sin ti, y bueno, y se avientan ahí un, un, este, un speech amoroso o de, de como romántico de, en ese momento, cuando la persona se encuentra ya en otra vida resulta que no puede conectar con, 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 en las relaciones. Es como que no se puede nunca integrar una relación y va dejando relaciones, va dejando relaciones hasta que un día se pregunta ¿por qué yo no puedo conectar con ninguna relación? In, o sea, ya de modo profundo, ¿no? Desde el compromiso, desde el amor, etc. Cuando empiezas a ver, cuando empiezan a entrar en este proceso de sanación, se empieza a dar cuenta que que hizo en una regresión este pacto eh, pacto eh, con, esa, con, con esa otra persona. Y entonces, por amor, fíjense, esto es muy importante, por amor eh, es dejar ir ese pacto, ese contrato. ¿Por qué? Porque el amor es libertad. Entonces, yo no puedo estar creyendo que en una encarnación me voy a encontrar con esa persona, porque si no está pactado en mi, en mi contrato álmico, no me voy a encontrar con él y no voy a poder justo relacionarme con otras, eh, con otras, um, eh, con otras relaciones, ¿ok? Entonces, es bien importante eh, saldar todos estos pactos y contratos. No hay como que algo que me diga que los tengo, yo lo voy a ir descubriendo, cuando yo entro en el proceso de sanación y cuando yo quiero empezar a elevar mi energía, yo me voy a ir dando cuenta de por qué están sucediendo cosas en mi vida. O sea, voy a ir encontrando el origen de lo que hoy me mantiene eh, limitada, ¿ok? Entonces, bueno, eso es por un lado. Ahora, ¿qué pasa con eh, los contratos eh, contratos con entidades? Voy a hablar de, de este tema. Y miren, a veces hay personas que llegan, que llegan conmigo con mucha depresión, con mucha tristeza, con mucha ansiedad, eh, completamente en, en obscuridad. ¿Y qué pasa? Cuando tú has hecho un pacto con una energía de baja vibración y no vamos a hablar de cuál energía de baja vibración, o sea, la energía de baja vibración es eso, es miedo, es obscuridad, etc. Entonces... Esa energía en algún momento, igual que las personas, ¿se, ¿se acuerdan que les decía que las personas llegan a nosotros por momentos para eh, compensar ese karma? Esta energía de baja vibración va a llegar también a nosotros por momentos también para compensar el karma y para que yo me dé cuenta que lo tengo y lo pueda liberar. Entender, llevarlo al entendimiento y a la parte energética. Entonces, esta, estas energías... Van a, van a, hagan de cuenta que van a abrazar mi campo energético Y este abrace energético va a hacer que yo tenga baja vibración Pensamientos negativos, desolación, frustración, miedo Y entonces ya no es la situación que me, que me provocó la depresión Sino que además traigo aquí un cúmulo Porque yo hice un contrato, y te les hablo de ese contrato yo hice algo en el pasado que esta energía está aquí conmigo y que tengo que hacer. O sea, es, es bueno, esta energía va a hacer que, que justamente yo vibre más en ese miedo, porque este es un vampiro energético. Entonces, este vampiro energético va a chupar la energía que viene de mi primer chakra, que es el chakra raíz. Es de lo que ellos se alimentan. Y entonces va a chupar esa energía porque yo tengo un contrato con él. Yo en algún momento y vamos a ahora vamos a esa vida pasada en algún momento vamos a vamos a poner les voy a, les voy a poner un tema que, que, que vi en una sesión entonces era una persona que tenía este que tenía su familia y su familia estaba a, al borde de la al borde de la muerte había habido una epidemia en ese tiempo entonces esta persona para, que no, para, para no ver perder a su familia, él hizo un pacto con una entidad, porque esa persona se dedicaba a, a fines, eh, trabajaba con la energía. Entonces, esta persona hace ese pacto de decir, por mi familia, te entrego mi alma. ¿Sí? Entonces, esta energía, así hacen el pacto y ya, perfecto, eh, es, es, su familia eh, queda libre de la enfermedad y es, esta, esta persona después, bueno, ya muere, se termina la encarnación y traslada ese pacto energético a esta vida. Entonces, ese, ese niño en la infancia está, está sido, siendo violentado por bullying, está siendo violentado por los primos, por, por muchas situaciones en, 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 en su vida. Cuando empezamos a trabajar la depresión, su desvalorización, de dónde viene, aparece esa energía. Y entonces aparece esa energía, pero no, no como tal, sino aparece la vida pasada donde hace ese pacto con esa energía. Y entonces se puede liberar esa energía. Donde tú te das cuenta, fíjense, lo más importante es que entendamos esto. Muchas veces cuando hacemos estos contratos o pactos con energías, yo en ese momento me siento como que puedo hacer, puedo manipular la vida y puedo hacer las cosas a mi antojo, como yo quiero, porque no estoy respetando el libre albedrío de, de, de los otros y sus planes álmicos. Entonces, yo hago que esta, esta situación salga de, 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 de ese, vaya, yo utilizo medios para mover ¿no? la, la realidad. Eso es manipulación. Entonces, justamente, yo vengo a entender a esta encarnación, supongamos que es ahora en este presente, vengo a entender que yo no puedo manipular nada y que tengo que darle el lugar al proceso álmico. Entonces, esta energía, por eso está aquí, de oscuridad, me está, me está mostrando miedo, me está mostrando manipulación, me está mostrando muchas cosas. Entonces, aunque ustedes no lo crean, esto lo veo muy seguido en... Las energías de, eh, de baja vibración a veces cuando ya estamos en el proceso evolutivo de ascensión se empiezan a presentar porque precisamente hay que resolver, hay que resolver y justamente también se presentan en, en los sueños. En los sueños, eh, como, como nos acompañan y como están presentes, es como cuando una vida pasada también se te presenta en el sueño. La vida pasada necesita ser resuelta y entonces te ves ahogada en, en, en un río o, o corriendo en la guerra, etcétera, porque justamente está pidiendo esa vida pasada o tu energía liberar es esa, esa energía estancada. Entonces estas entidades también se presentan en los sueños. O a veces en tu propia realidad, ahorita en el proceso en el que nosotros nos encontramos hay una, un despertar de conciencia y, y del sexto chakra. Entonces empezamos a ver cosas a veces que, que nos asustan o que nos dan miedo y que solamente necesitamos ir resolviendo. Entonces básicamente así es como funciona el tema de los pactos y contratos sálmicos y de los votos. Es muy importante que seamos conscientes de lo que hacemos. Fíjense, todavía a estas alturas de, de, del 2022, <ríe> yo veo a veces como hay parejas que hacen contratos eh, y, y, y hacen pactos ¿no? entre ellos y nos volveremos a encontrar, Júrame lo que nos volveremos a encontrar en la vida pasada y vamos a hacer esto. Y yo cuando escucho esas cosas, Digo, no, porque justamente el amor es libertad. No puedes no puedes atesorar una relación porque cuando tú atesoras una relación es por miedo, por inseguridad, o sea, eso no es amor, eso no es amor. Entonces, si tú estás consciente de que has hecho pactos eh, con... Con algún novio que tuviste, que amaste mucho y que en ese momento le dijiste que tú y él para siempre, por toda la eternidad y nunca volveré a amar a nadie como a ti porque entonces eh, nos íbamos a casar y se murió antes de la boda y yo ya no volveré a ser feliz jamás. Esos esos votos, esos esos pactos que tú haces con esa energía. Eh, tienen que ser liberados. ¿Y cómo lo puedes hacer? Haciendo un buen, un, un buen cierre de ciclo, entendiendo desde dónde hiciste ese pacto, dónde está la carencia, dónde está la, la baja vibración que tú sentiste para que vayas resolviendo lo que hiciste en esta vida. Y cuando ya te vas metiendo en el proceso de otras vidas, pues obviamente necesitas acompañamiento. Eh, fíjense, es bien importante... Eh, no les quiero quitar la intención, es como decían por ahí, no no quiero pincharles el globo, ¿no? Ahí ven con su globito, pero en este, ahí justamente en, 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 el, en el internet a veces tenemos meditaciones para romper votos y pactos álmicos. Imagínate que hubiera una meditación donde dijera, vamos a liberarnos todos del karma que traemos de otras vidas. No, y vamos a hacer una... Con una meditación me voy a liberar de ese karma. No, no sucede de esa manera. El alma aprende a través de la conciencia. Necesita entender por qué lo hizo, de dónde viene, cuándo lo pactó. ¿Por qué? Porque así es, porque así aprendemos. El, el alma evoluciona de esa manera, desde el sentir, vivir, el dolerlo, integrarlo y liberarlo, ¿ok? Entonces, básicamente... Eso es lo que lo que tengo para compartirles acerca de ese tema y pues aquí estoy lista para si, saber si tienen alguna otra pregunta.
1: Pues efectivamente, Cecilia, tenemos un montón de preguntas ya eh, que nos han llegado con motivo de la charla, con experiencias personales, bueno, un poquito todo, ¿no?, eh, que vamos a seguir aquí ampliando contigo. Antes de nada, Cecilia, tú has desarrollado también una consulta, ¿no?, donde se puede trabajar, eh, como veníamos diciendo, estos contratos de vidas pasadas, estos pactos que traemos eh, arraigados a nosotros. Cuéntame un poquito cómo la estás llevando a cabo para toda aquella persona que resuene y que quiera formar parte de ella.
0: Claro, sí, fíjate, mira, bueno, la, la hipnosis que yo hago se llama hipnosis de sanación cuántica. Eh, lo que hacemos en una regresión justamente se trabaja con la parte subconsciente. La parte subconsciente de nosotros es la que va rigiendo nuestra vida, lo, donde está lo oculto, donde está la sombra, donde está lo que no vemos. En toda esta información del subconsciente están todas las memorias del alma. Desde mi niñez hasta vidas pasadas. Entonces, en, esta, en este proceso que yo hago de, de terapia de sanación, justamente trabajo con el alma. Entonces, el alma nos va a ir llevando a las, al, al momento más importante a liberar, a ir sanando, ¿no? Entonces, te, nos, muchas veces nos lleva directamente a una vida pasada a sanar un voto y después nos lleva a la niñez o viceversa, a veces... Eh, nos va llevando a esa parte subconsciente donde necesitamos liberar. Cuando tú empiezas a liberar todo esto, empiezas a elevar tu energía. Tú, tú puedes empezar a dormir mejor, sales de la tristeza, etc. Entonces, en esta sesión, yo trabajo mente, cuerpo y espíritu. Entonces, en la hipnosis se trabaja esto... Bueno, la mente la hago cuando lo hago cuando hablamos de las creencias, de las limitaciones, de por qué estás en una situación, etcétera. Yo hablo con ustedes para ir integrando todo esto que vas viendo en la parte espiritual y energética. Entonces, de ahí viene el, después la acción, que es eh, por eso les decía, somos una, un, 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 eh, estamos compuestos por cuerpo, mente y espíritu, y el, y el cuerpo después es el que va a irte conduciendo hacia la acción. ¿Sí? Para que vayas a ir trabajando esta parte. Entonces, estas sesiones las hago en Houston, Texas. Las hago presenciales, pero también se pueden trabajar online. Entonces, eh, por lo general, una sesión dura de dos horas y media hasta tres horas. ¿Por qué? Porque abarcamos todo el proceso. Para que tú puedas resolver una situación en particular, por lo general, se requieren tres sesiones o cuatro sesiones porque porque es lo que te digo, si alguien viene desde una carencia económica, hay que ver la parte del niño, hay que ver la parte de vidas pasadas, todo, todo, todo es un global y más o menos es lo que lo que se lo que se, se estima, se estima te, tener en tiempo de sesiones. Pero recuerda que todo, toda la información interna va a ir de acuerdo a tu experiencia. Entonces, sí, pues es de las, de las de las de las de los procesos de sanación más efectivos o rápidos que al menos yo conozco.
1: Muy bien, Cecilia, pues vamos a recordar también nosotros que en la cajita de descripción toda la persona que nos esté viendo la plataforma de YouTube también aparece en tus redes sociales el modo de contacto que tú nos has dejado para que te puedan encontrar. Creo que me comentabas una pequeña incidencia en este momento con la página web, ¿no? Y que era mejor que te contactaran desde Instagram, ¿no?
0: Sí, exacto, eh, mi página web tuvo, yo soy Cecilia Peña y tuvo un detallito por la ñ, yo vivo en Estados Unidos y aquí no hay ñ, entonces está un poquito ahorita detenida, la página web no está funcionando, pero me pueden contactar por Instagram o por Facebook, eh, me encuentran como Cecilia Pena Hipnosis, así completo, corridito, así es como me encuentran, ahí me pueden dejar este un directo o también este me pueden escribir por WhatsApp a, 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 a mi número, no sé si lo, lo puedo lo puedo dejar aquí, eh, o bueno, lo van y lo buscan allá en, en, en Instagram, ahí lo buscan y este ahí está, ahí está anotado en mi perfil.
1: Perfecto, Cecilia. Bueno, pues hechas las aclaraciones. Vamos al turno de preguntas. Son súper interesantes. Hay preguntas, como te decía, de todo tipo. Hay algunas más generales, algunas un poquito más de, de vivencias perdón que han sufrido nuestros nuestros amigos y vamos a ver. Vamos a comenzar desde Alemania con Vivian en la plataforma de YouTube. Nos pregunta si la llama gemela fallece. ¿Sigue habiendo conexión? Si no la siento, ¿qué puedo hacer? Gracias.
0: Sí, bueno, este el tema de la llama gemela yo lo tengo muy particularmente de esta manera, miren, nosotros eh, venimos de un, de un concepto de uno, ¿sí?, de unidad, esta unidad se divide por familias álmicas, entonces, ahí nosotros bajamos en grupos álmicos, ese, ese grupo álmico que baja, nosotros tenemos mucha afinidad con ese grupo, entonces, el tema de la, de la llama gemela no es que como tu llama gemela ya no está encarnada, ya no puedes ser feliz. No, sí. Hay una conexión que, que siempre vas a tener con esa llama gemela, pero no desde el tema de llama gemela. Así es como yo lo veo, lo, lo he vivido en este proceso. Entonces, hacer un cierre de ciclo viene muy bien precisamente para que liberes la energía de El aprender a decir adiós, el aprender a dejar ir, eso es amor. Entonces, cuando tú haces eso y, y liberas, ya no necesitas tener, es que no necesitas tener esa conexión, es déjala ir, porque en el proceso que yo conozco de las llamas gemelas, Vienen muchas llamas gemelas, pero porque no es porque sean muchas llamas gemelas, sino es porque la familia álmica a veces se reúne y tienes lazos muy afectivos con ellos, donde estás conectados, conectado energéticamente a través de pensamientos y sentimientos. Entonces, eh, sí, bueno, eh, es, es eso lo que, lo que yo puedo sugerir. Haz, haz un cierre de ciclo y, y déjala ir para que puedas empezar a vivir lo que es esta encarnación, el disfrute, el gozo del amor.
1: Perfecto, Cecilia. Mira, te voy a transmitir una pregunta que acaba de entrar, me parece de lo más eh, interesante y original. Nos pregunta Teddy Corrales, ¿qué pasa con los votos que se hacen en las bodas? ¿Esos también se mantienen?
0: También se mantienen, sí, Tady. Mira, fíjate que cuando en el tema religioso <ríe> dicen: eh, dice Prometo serte fiel en la, en la enfermedad, en la salud, etcétera. No lo recuerdo bien cómo es. Y dice: Todos los días, eh, no me recuerdo bien, pero dice: Todos los días de mi vida, ¿sí? O hasta que la muerte nos separe. Eso es un contrato energético. Justamente tú estás diciendo, sí, acepto, ta, ta, ta. Entonces, a veces pasa que tú quieres, ya, es, ya no estás con esa pareja, ya te fuiste. Entonces, es por eso es muy importante los cierres de ciclo. Porque cuando tú haces un buen cierre de ciclo, entiendes por qué estuviste con esa persona y energéticamente deshaces el, 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 lazo, el lazo. Si no lo deshaces, te lo llevas a otra vida, básicamente. Y eso justamente también pasa en esta que después tienes otra pareja y es como que tienes esa otra pareja, pero aquí está siempre el fantasma de la otra relación. De forma inconsciente a veces piensas en él, porque no has terminado de cerrar ese ciclo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una unión energética. Entonces sí, es, es así como dices tú, se mantienen hasta que tú decides, porque acuérdense, venimos a elegir. Esta es la encarnación del libre el albedrío, elección, hasta que tú eliges, ya no tener ese lazo energético con esa persona.
1: Perfectísimo, perfectísimo. Cecilia, aclarado y vamos a por una preguntita más. Me parecía como te decía de lo más interesante no esa pregunta, porque sí, sí que es verdad que hay muchísima gente evidentemente que se ha casado y que ha hecho ese contrato también de alma. Eh, continuamos desde Venezuela con Evelyn García nos dice, ¿cómo saber si tengo algún bloqueo energético a nivel, eh, bueno, en su vida, ¿no? A nivel finanzas, a nivel salud o en el amor. ¿Cómo se puede identificar el bloqueo?
0: Eh, justamente con lo que estás viviendo. Si tú ves que tienes, eh, por ejemplo... Que cada vez que ganas dinero, vamos a hablar de de, de 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 la energía del dinero, que ganas dinero y entonces el dinero siempre se te va y entonces no puedes tener una abundancia completa porque hay cosas, entonces tú puedes ir viendo tu realidad, tu realidad siempre te informa. Observa tu realidad y si realmente el dinero sientes que no, no, no se queda contigo, o sea, no, no, no hay un, un dar y un recibir, un dar y un recibir, no hay una fluidez económica, es precisamente porque sí hay algo que necesitas observar. Eh, y como decía, por lo general viene de vidas pasadas, pero está anclado en la niñez también. Entonces es ir a ver eh, ambas cosas o eh, varias cosas que hay que ir resolviendo. Y en cuanto al amor igual, si tú te ves que en una relación, entras a una relación y todo va súper bien y luego ya cuando empiezan con el compromiso de, bueno, pues ya vamos a formalizar y entonces se termina y después haces otra, otra, conoces a otra persona y vas otra vez por ese mismo proceso y otra vez ya estás a punto de acercarte y se termina, justamente estás teniendo... Algo repetitivo, re, repetitivo, que está, te está haciendo darte cuenta que hay algo que tienes que resolver del pasado. Entonces, esa es la manera que puedes observar si lo tienes. Observa cómo vives, cu cuáles son, qué es, qué es tu entorno, cómo es tu realidad. Eso es lo que le puedo
1: compartir a ella. Muy bien, pues vamos rápidamente a por la última pregunta de la tanda de hoy eh, Cecilia, se van a quedar lamentablemente muchísimas en el tintero sin responder Si te parece, podemos también derivar a que toda la gente que no tenga su respuesta aquí en directo Luego posteriormente lo deje en comentarios Ya sabéis que nuestro contenido se queda grabado en diferido Y seguro que Cecilia después está ahí también echando un vistazo Para poder responder un poquito más y ayudaros un poquito más en este, en este sí. tema Vamos a cerrar la, la, la tanda desde México, precisamente México lindo, eh, que tan presente está siempre en Mindaria. Yolanda Rodríguez nos dice cómo liberarse de esos pactos cuando ya es demasiado doloroso lo que le sucede a la persona en esta vida que está viviendo.
0: Sí, pues mira, la, la, la forma que es más efectiva de, de liberar estos pactos es yendo a las regresiones. Es la forma que yo conozco. Miren, eh, obviamente cuando yo sé que ustedes conocen de estos temas por eso voy a hablar de ellos cuando yo veo, un, un este, cuando yo veo en mi realidad cuando hay mensajes angélicos cuando hay registros akashicos que me hablan de, de votos, de promesa cuando, todo, cuando yo ya estoy viendo la información cuando algo ya es doloroso en mi vida yo necesito acudir justamente a regresiones para que yo pueda transmutar esa energía Quisiera decirles que es solamente con una meditación y que es que, que solamente con la intención. En mi experiencia no funciona de esa manera. En mi experiencia sí necesitas ir a entender por qué. Lo entiendes desde la mente y lo vives desde el corazón y liberas. Y no, y no que liberes de que te sueltes, sino que esta encarnación, la, la, la parte evolutiva, el proceso evolutivo del alma es eso, entendimiento. Es la compensación de la que les hablaba al principio, la, el entender qué se siente ¿ok? eso es lo que lo que le puedo compartir que se acerque a a, a, una, a una regresión
1: Gracias, Cecilia. Y como decíamos, esta era la pregunta última de, de esta tarde y de este directo. Cecilia, mil gracias por todas las respuestas y gracias también a toda nuestra comunidad por sus preguntas. Ahí tenéis la posibilidad, como decíamos, de dejarlas después en comentarios para que Cecilia pueda, pueda responderos eh, de manera personalizada. Eh, si te parece, Cecilia, vamos a volver a dejar las redes sociales tuyas porque, como sabemos, hay mucha gente que está en la plataforma de YouTube, que tienen el acceso a un solo clic, pero nos ven desde otras muchas plataformas donde directamente van al buscador y te encuentran. Así que refrescanos, sobre todo Instagram, que creo que es tu método de contacto ahora mismo actual. Sí,
0: en Instagram me encuentran como Cecilia Peña Hipnosis. Y si se van ahí en Instagram a los posts, van a encontrar este por ahí, hay, hay, hay un regalo que yo estoy haciendo. Vayan ahí, este, seguramente va a ser interesante para ustedes. Búsquenme ahí en Instagram. En Facebook también me encuentran como Cecilia Peña, eh, Cecilia Peña Hipnosis Y bueno, eh, yo espero, estoy, voy a estar al pendiente de sus mensajes y en lo que yo pueda servir, en lo que yo pueda aportar en, en esas respuestas, eh, va a ser un placer para mí hacerlo
1: gracias gracias a ti bueno, fabulosa como, como siempre Cecilia Peña y, y nada, para mí ha sido un placer poder atender a nuestro chat poder atenderte a ti y sobre todo seguir aprendiendo Cecilia, te esperamos con los brazos abiertos aquí de vuelta y ahí te paso la palabra en una última ocasión para que te puedas despedir.
0: No, pues muchas gracias a todos por haber compartido este momento conmigo. Para mí es un placer traer esta información que para mí es muy valiosa. Y por eso me gusta compartirla. Siento que de esta manera todos vamos aprendiendo. Hemos venido de muchos años y de muchas épocas donde no se habla de esto, donde eh, estos son temas tabú, donde pensamos que, que es malo. Hoy en la época en la que estamos es momento de despertar y de, eh, es momento de empezar a, a gestionar nuestra propia energía. Entonces para mí es un gusto que hayan estado aquí conmigo acompañándome. Yo los, les mando un fuerte abrazo y gracias. Gracias a todos.
1: Pues otro abrazo para ti desde aquí, desde España. Ahora sí, nos despedimos de este directo, pero nada, muy poquito. Estamos de vuelta, continuando en una nueva emisión aquí, como siempre, en Mindalia Televisión. Así que no os la perdáis y nada, estamos de vuelta.